0: Und jetzt das Heute-Journal. Guten Abend Ihnen allen. Wenn die Namen der Regelungen allein ausschlaggebend wären, die die Bundesregierung heute auf ihrer Klausurtagung präsentiert, dann geht es jetzt richtig los in Deutschland. Wachstumschancengesetz, Bürokratieentlastungsgesetz, Zukunftsfinanzierungsgesetz. Allerdings gibt es ja schon länger die Angewohnheit, die erhoffte Wirkung eines Gesetzes gleich in den Namen zu schreiben. Das ist zunächst mal reine Polit-PR. Allein die Nennung des Gesetzes soll Erfolg signalisieren. Ob es tatsächlich im vorgesehenen Sinn Erfolg hat, ist damit noch lange nicht gesagt. Aktuell hat die Regierungskoalition eine schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland erkannt. Sie spricht selbst von meterlangen Aktenbergen und Bürokratiedickicht und verspricht jetzt einen Turnaround. Andreas Künast mit den Details.
1: Als der Bundeskanzler, gefolgt von Gepäck für zwei Tage, zu einem weiteren Versuch eintrifft, aus seiner Regierung ein Team zu machen, ziehen an den Kameras Scholz' Partner vorbei. Die Partner spektakulärster Konflikte. Die Familienministerin, die das Wachstumsgesetz des Finanzministers blockierte. Der Finanzminister, der das Heizungsgesetz des Wirtschaftsministers blockierte. Der Wirtschaftsminister, der das Wachstumsgesetz des Finanzministers zwar nicht blockiert, aber als zu klein kritisiert hat. Weil Scholz den Dauerstreit zwischen FDP und Grünen bisher nicht befrieden kann, verlangt seine Partei seit Tagen und Wochen.
2: Dass etwas geräuschloser äh, regiert wird. Dass äh, diese Sachen auch geräuschloser verlaufen. Geräuschloser.
1: Geräuschloser. Demonstrativ geräuscharm und demonstrativ zufrieden mit der Regierung ist in Meseberg nur einer, Olaf Scholz. Sehr beeindruckend nennt Scholz die jüngsten Beschlüsse der Ampel. Gutes Ergebnis, gute Reform, gutes Miteinander.
3: Wir haben eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz im letzten und diesem Jahr. Und es wäre natürlich gut, wenn alle mit ihren Kommunikationsstrategien dazu beitragen. Ich habe das Gefühl, diese Klausur trägt dazu bei, dass das auch gut gelingen kann. Schönen Dank.
1: Für Fragen an die Regierung ist heute keine Zeit. Bilder von der Regierung sind reichlich machbar. Erfolgreiche Koalition im Schloss bei der Arbeit. Nachdem die Wirtschaft seit Monaten Alarm schlägt, nachdem die Verbände vor Abwanderung warnen, wollte Wirtschaftsminister Habeck dringend Investitionsausgaben erhöhen und Finanzminister Lindner dringend Steuern senken. Der Mittelweg, den die Regierung heute beschließt, führt zu Steuerentlastungen, aber zu mehr als vor Meseberg geplant. Das sogenannte Wachstumschancengesetz soll Unternehmen von insgesamt 7 Milliarden Euro entlasten, jährlich bis 2028. Eine Prämie in Höhe von 15 Prozent soll Investitionen in den Klimaschutz belohnen. Für den Bau neuer Wohngebäude sind massive Steuererleichterungen geplant.
4: Wenn das alles
3: zusammenkommt, schaffen wir Impulse, diese Wachstumsschwäche schnell zu überwinden. Und damit erleichtern wir für nahezu alle Betriebe, nahezu alle privaten Investitionen.
1: Den Streit, den es immer noch gibt, zum Beispiel über einen Industriestrompreis, trägt die Ampel heute tatsächlich geräuschloser aus. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag.
0: Klaus Brotbeck beobachtet die Klausurtagung in Schloss Meseberg. Guten Abend, Klaus, von Wachstumschancen gesetzt. Da hören wir ja schon länger von Digitalisierung voranbringen und Bürokratie abbauen, hören wir gefühlt schon ewig. Was ist denn jetzt wirklich neu an dem Paket?
4: Also jenseits aller Politpoesie mit schönen Namen, die die Gesetze dann bekommen, würde man jetzt hier drin wahrscheinlich auf diese Frage hören, als Antwort neu ist, dass man nicht nur darüber redet, sondern dass man auch tatsächlich etwas macht. Und als Beispiele werden dann immer zum Beispiel die LNG-Terminals an der Nordseeküste angeführt, bei denen man die Planungszeit etwa halbiert hat. Das ist diese Deutschlandgeschwindigkeit, von der der Kanzler dann immer wieder spricht. Oder... Auch einfache Brückenbauten, also wenn Brücken aus den 50ern ersetzt werden müssen, dann sollen sie nicht so gebaut werden müssen wie damals, sondern angepasst werden können auf Verkehr von heute und morgen, ohne dass man komplett die Planung nochmal aufrollt. Das sind so Beispiele, wo man versucht, schneller zu werden, ohne äh, an, an Substanz zu verlieren, muss man so sagen.
0: Und wie geht es jetzt ganz konkret weiter? Wo liegen in dieser Koalition der Fallstricke die Fallstricke?
4: Also morgen geht es mit einer regulären Kabinettssitzung weiter. Da wird dann also erstmal mal festgezurrt, was hier in Meseberg beschlossen wurde, aber auch einige andere Dinge. Aber Fallstricke gibt es natürlich trotzdem nicht unbedingt jetzt bei denen, die hier vielleicht heute Abend gerade im Schlosskeller oder so sitzen, sondern wenn dieses Gesetz, das jetzt von der Regierung im Kabinett dann vorgeschlagen wird, auf den Weg gebracht wird, ins Parlament muss. Es gibt bei einigen Vorhaben auch Vorbehalte der jeweiligen Fraktionen. Und es gibt natürlich die Opposition. Und es gibt das Struck'sche Gesetz, Demzufolge kein Gesetz so in den Bundestag rein, raus, aus dem Bundestag rauskommt, wie es reingegangen ist. Und nach all dem, was im Parlament passiert, reden auch die Länder noch mit. Der Bundesrat muss zustimmen und auch da hat die Opposition großes Gewicht. Also es gibt noch sehr, sehr viele Hürden zu überwinden, bis diese Gesetze in welcher Form und in welcher, mit welcher Veränderung auch immer dann tatsächlich wirksam in Kraft treten können.
0: Das Struck'sche Gesetz mit universeller Gültigkeit. Klaus, herzlichen Dank nach Meseberg. Ja, und dann gibt es ein Streitthema, auf das guckt die deutsche Wirtschaft heute ganz besonders. Dass das Thema hoch umstritten ist, ist durchaus verständlich, denn es geht um wirklich viel Geld. Dutzende Milliarden. Die Frage lautet, soll der Staat, sprich die Steuerzahler, sprich wir alle, Unternehmen unterstützen, die viel Energie brauchen und für die in Deutschland sehr hohen Stromkosten subventionieren. Die Koalition ist da gespalten. FDP dagegen, Grüne dafür. SPD-Kanzler eher dagegen, SPD-Fraktion dafür. Soll es einen Industriestrompreis geben? Pro und Contra jetzt von Laura Barnek und Christian Kirsch. Musik
5: Derzeit sind die enormen Strompreise eines der größten Probleme für die deutsche Wirtschaft. Lösungsvorschlag ein staatlich subventionierter Industriestrompreis zwischen 5 und 6 Cent pro Kilowattstunde.
3: Es gibt zwei zentrale Gründe für den Industriestrompreis. Einerseits geht es um Unternehmen, die heute schon sehr viel Strom verbrauchen. Die haben ein riesiges Kostenproblem und drohen abzuwandern in andere Länder, wo die Strompreise niedriger sind. Zum anderen geht es um Transformation. Viele Unternehmen produzieren heute noch mit fossilen Energien, etwa mit Gas. Die wollen sich elektrifizieren, also wollen ihre Produktionsprozesse auf Strom umstellen. Aber diese Investitionen werden nur dann passieren in Deutschland, wenn es Verlässlichkeit gibt, bei den Strompreisen.
6: Wie? Es sollen nur die großen Betriebe unterstützt werden? Kleinere Firmen gucken in die Röhre? Viel Geld für bald veraltete Industrie? Der Industriestrompreis wird alte Strukturen zementieren. Er wird energieintensive Produktion in Deutschland fördern, damit nicht zu Energieeinsparungen führen. Er wird die Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 schwieriger machen. Und er wird auch verhindern, dass neue Ideen, neue Produkte, Innovation und Energieeffizienz sich durchsetzen.
5: Okay, okay, aber hier geht es doch nur um ein paar Jahre, bis die erneuerbaren Energien stark genug sind. Quasi eine Übergangsstrategie.
3: Die erstmal darauf basiert, die erneuerbaren Energien ganz stark auszubauen, damit die Strompreise von alleine wieder sinken. Das wird auch passieren, aber das wird noch einige Zeit dauern. Und der Industriestrompreis, der Brückenstrompreis, der greift ab heute und bietet den Unternehmen Planungssicherheit. Schön und gut
6: von wegen Überbrückung, aber staatlich subventionierte Industriestrompreise werden alle zur Kasse bitten. Wir haben im Augenblick ein Angebotsproblem, das heißt, der Preis wird dann steigen. Und letztlich alle Verbraucherinnen und Verbraucher, alle Unternehmen, die diesen Industriestrompreis nicht bekommen, werden mehr Geld für den Strom zahlen. Und damit werden die Unternehmen, die ihn nicht erhalten, im globalen Wettbewerb weniger wettbewerbsfähig werden. Also es ist ein sehr hoher Preis für alle anderen, die diesen Industriestrompreis nicht erhalten.
5: Der schnelle Ausstieg aus der Atomkraft könnte uns teuer zu stehen kommen. Aber warum hat der Staat dann durch den Atomausstieg das Stromangebot erst reduziert, um jetzt eine Subventionierung zu bieten?
3: Atom hat am, zum Zeitpunkt des Ausstiegs nur noch 6 der Stromerzeugung ausgemacht. Man hätte es vielleicht verlängern können, aber realistischerweise hätte das eben gehießen. Man hätte neue Brennstäbe bestell, bestellen müssen und hätte sich dann über wahrscheinlich zehn Jahre oder länger wieder an die Atomenergie
5: gebunden. Das war politisch aber nicht gewollt. Jetzt ist es, wie es ist.
6: Energieintensive Industrie wird von der Unterstützung profitieren, zahlen werden aber alle anderen. Ein Industriestrompreis bedeutet, dass 90 Prozent der deutschen Wirtschaft deutlich höhere Stromkosten haben werden. Weil die werden dafür zahlen müssen. Nicht nur durch steuerliche Transfers, sondern letztlich auch, werden die Stromkosten höher für alle anderen sein. Das heißt, der Industriestrompreis wird die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Volkswirtschaft als Ganzes eher schädigen. Am Industriestrom scheiden sich halt die Geister. Die Debatte wird die Politik weiter unter Spannung halten.
0: Unser nächstes Thema heute Abend, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist in der Hochphase des Wahlkampfs um sein Amt, 39 Tage noch bis zur Entscheidung im Freistaat. Das allerletzte, was er jetzt braucht, ist eine Affäre um ein widerliches Flugblatt, in der es drängende Fragen gibt an Söders Koalitionspartner und Stellvertreter Hubert Aiwanger. Dass der Zeitpunkt extrem ungünstig ist, hat Söder heute selbst gesagt und ansonsten eine interessante Strategie gewählt. Während viele Beobachter für Söder zwei mögliche Optionen sahen, Aiwanger feuern oder mit ihm weitermachen, beide aus unterschiedlichen Gründen für den CSU-Chef hochproblematisch, wählt Söder heute einen dritten Weg. Er verschafft sich Zeit und erhöht gleichzeitig den Druck auf Aiwanger. Der muss jetzt über 25 Fragen brüten, die er seinem Ministerpräsidenten schriftlich beantworten soll. Stefan Leifert.
2: Als sich die Scheinwerfer am Morgen auf Münchens Staatskanzlei richten, beginnt ein Tag, an dem es kein einziges Bild von Hubert Aiwanger geben wird. Nach über vier Stunden Krisensitzungen kommt Markus Söder alleine zur Presse. Ein kurzes Statement, nur Nachfragen unerwünscht. Söder beginnt mit maximaler
6: Distanzierung. Das hetz -Flugblatt. Es ist ekelhaft, widerlich, es ist übelster Nazi-Jargon. So wie das Flugblatt auch geschrieben ist, merkt man, dass da auch eine ganz andere Energie dahinter steckt. Das ist nicht nur ein dummer Jungenstreich oder eine bloße Jugendsünde.
2: Ernst und sichtlich angespannt erklärt Söder, noch viele Fragen zu haben. Es ist kein
6: Freispruch, aber auch keine Vorverurteilung. Die heutigen Aussagen reichen aber nicht aus. Definitiv nicht aus für eine abschließende Bewertung und Klärung. Es blieben und bleiben viele Fragen offen.
2: Aiwanger bekommt Aufschub. Es ist auch eine
6: Machtdemonstration
2: des CSU-Chefs. 25 Fragen zu Urheberschaft und Verbreitung des holocaust verhöhnenden Flugblatts soll Aiwanger beantworten. Die Enthüllungen der Süddeutschen Zeitung ließen da Leerstellen. Ein Ultimatum gibt es nicht. Ich hätte erwartet, dass Ministerpräsident Söder jetzt reinen Tisch macht. Stattdessen scheint er auf Zeit zu spielen. Jetzt ist es richtig, dass der Bayerische Landtag das Heft des Heftes Handelns in die Hand nimmt. Hier muss Hubert Aiwanger jetzt Red und Antwort
7: stehen und auch mit den Vorwürfen wirklich aufräumen. Es geht jetzt nicht um Wahlkampf, es geht nicht um Koalitionen, sondern es geht darum, wirklich, dass wir Schaden vom Freistaat Bayern abwenden im Zusammenhang mit diesem furchtbaren Nazi-Flugblatt.
2: Söders Vize, ab nun Minister auf Bewährung. Dass Söder an Eiwanger festhält, mehr Machttaktik als Überzeugung. Söder braucht die freien Wähler, notfalls auch ohne ihre Gallionsfigur.
6: Koalitionen hängen übrigens auch nicht an einer einzigen Person. Das geht mit oder ohne eine Person im Staatsamt ganz genauso.
2: Eine Trennung von Aiwanger birgt Risiken für Söder. Die CSU hört gerade viel ins Wahlvolk hinein und empfängt gemischte Signale.
3: Ganz ehrlich, das ist 35 Jahre her. Und irgendwie muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich bin selber bei den Freien Wählern. Wir werden weiterhin einen Rücken stärken.
2: Auch
5: wenn er das natürlich geschrieben hat, dann muss wieder neu debattiert werden. Aber so, finde ich, würde ich das jetzt mal gut sein lassen.
6: Herzlichen Dank.
2: Söders Koalition geht mit schwerer Hängepartie in die heiße Wahlkampfphase. Fünfeinhalb Wochen vor der Landtagswahl ist die Ausgangslage offener, als Söder lieb sein kann.
0: Ursula Münch ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing am schönen Starnberger See und forscht seit Jahren über das Innenleben der CSU. Frau Professorin, guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Sievers.
0: Wie viel Zeit hat sich denn Markus Söder heute verschafft? Bis nach der Wahl wird er ja wohl kaum warten können, bis dann die Antworten kommen, oder?
8: Nein, er hat ja auch Eiwanger aufgegeben, dass er diese Fragen erstens umfassend und zweitens auch schnell beantworten möge. Also da kann es sich ja wohl nur um ein paar Tage handeln.
0: Und wie geht es dann weiter? Wie will denn Söder entscheiden, ob die Fragen dann zu seiner Zufriedenheit beantwortet worden sind?
8: Also da wird es wohl um eine stimmige Argumentation gehen. Die, äh, da ist die eine oder andere offene Stelle noch, wo man nicht genau weiß, was hat jetzt eigentlich Aiwanger selbst tatsächlich getan, äh, welche Rolle spielte der Bruder. Wenn das einigermaßen schlüssig erklärt ist und vor allem, ich gehe ja auch davon aus, dass ihm auch ein Bekenntnis ja, zur, äh, gegen Rechtsextremismus, gegen äh, Verharmlosung von Nationalsozialismus, dass ihm das abgefordert wird, nochmals abgefordert wird, und wenn das alles stimmig ist, ja, dann ist das voraussichtlich doch äh, die äh, Ausgangslage, um eine Koalition anzukündigen, dass man die wieder eingehen könne mit einem Eiwanger in der Staatsregierung.
0: Mit einem Eiwanger in der Staatsregierung wird denn dann noch was bleiben, auch was möglicherweise an Markus Söder haftet? Oder ist die Sache, wäre die dann in diesem Fall vom Tisch?
8: Also genau das ist meines Erachtens diese Aufgabe dieses Fragenkatalogs und der Antworten darauf, dass die CSU sich also sicherstellen möchte, dass da nichts hängen bleibt. Also einerseits an den Freien Wählern als Koalitionspartner, aber vor allem an der CSU. Also im Grunde geht es darum, sich selber auch abzusichern. Das ist das eine Motiv meines Erachtens dieses Fragenkatalogs. Und das andere Motiv ist auch so ein Machtspiel zwischen den beiden, dann zu zeigen, wie die CSU, wir sind diejenigen, die darüber entscheiden, ob wir diese Koalition eingehen und ob Hubert Aiwanger dabei sein darf.
0: Man hat auch so ein bisschen den Eindruck, heute der Ministerpräsident versucht sich so als eine Art unabhängiger Richter äh, zu positionieren und eben nicht abhängig zu sein von der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung.
8: Ja, was man ja auch verstehen kann. Also Die Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung ist durchaus auch umstritten. Äh, da gibt es Leute, die sagen, das ist im Grunde so eine Art Verdachtsberichterstattung. Äh, und er möchte das jetzt nicht, äh, sich zu sehr zu eigen machen und sich im Grunde dann ja auch äh, dem Urteil der Medien zu sehr ausliefern. Aber natürlich äh, wird auch die Rezeption dieses Antwortkatalogs äh, wird sicherlich hm. auch eine Rolle spielen.
0: Koalitionen hängen nicht an einer einzelnen Person, hat man, Markus Söder heute gesagt, gilt das auch für die Freien Wähler? Oder anders gefragt, lassen die sich denn von der Person Aiwanger trennen?
8: Das ist genau die Schwierigkeit. Ich meine, natürlich, die CSU und Markus Söder könnten sagen, wir gehen die Koalition mit den Freien Wählern ein. Aber Hubert Aiwanger wird nicht Teil dieser Staatsregierung sein. Das ist ja grundsätzlich möglich als Vorbedingung für Koalitionsverhandlungen. Aber damit geht man natürlich ein großes Risiko als CSU ein. Es ist davon auszugehen, dass die Freien Wähler ihrem Hubert Aiwanger weiterhin treu bleiben werden. Dann würde er weiterhin Parteivorsitzender bleiben wäre nicht in die Kabinettsdisziplin eingebunden, das könnte unter Umständen das viel größere Problem werden.
0: Jetzt gucken wir mal auf diese Koalition, auch auf die Stimmung innerhalb der Koalition. So ein Fragenkatalog ist ja schon einigermaßen einzigartig unter Koalitionären. Söder hat heute gesagt, jetzt darf aber auch wirklich nichts mehr dazukommen. Das kann man ja auch als klare Ansage deuten, dass seine Geduld schwindet. Jetzt hat Söder natürlich das Problem, dass er andere Koalitionsoptionen, insbesondere mit den Grünen zum Beispiel, ausgeschlossen hat. Mhm. Rächt sich das jetzt für ihn, weil es einfach seine Optionen beschränkt?
8: Ja, natürlich, das ist eine ganz massive Einschränkung der Optionen. Andererseits ist es natürlich, er will sich ja seinen Vorteil, seinen argumentativen Vorteil bewahren, Markus Söder und die CSU. Und dieser argumentative Vorteil ist eben, äh, sich weiterhin an der Ampelregierung im Bund abarbeiten zu können, indem er argumentiert, wir sind der ampelfreie Süden äh, und das könnte er nicht, wenn er die freien Wähler nicht hätte.
0: Ursula Münch, Frau Professorin, herzlichen Dank auch heute Abend wieder für Ihre Expertise.
8: Dankeschön, Herr Sievers.
0: Und das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. So, jetzt gucken wir auf weitere wichtige Nachrichten. Heute beginnen in der deutschen Politik mit dir, Christopher.
9: Die rund 5,5 Millionen Bezieher von Bürgergeld sollen ab dem kommenden Jahr spürbar höhere Leistungen erhalten. Das hat Bundessozialminister Heil bekannt gegeben. Alleinstehende bekommen statt 502 Euro ab Januar 563 Euro pro Monat. Insgesamt handelt es sich um eine Erhöhung von gut 12 Prozent, sagte der SPD-Politiker. Gerade in Krisenzeiten müsse man sich auf den Sozialstaat verlassen können, so Heil. Und auch der Mindestlohn in der Altenpflege wird ab Februar deutlich steigen, um bis zu 14 Prozent. Arbeitsminister Heil wird eine entsprechende Empfehlung der Pflegekommission umsetzen. Betroffen sind etwa 1,3 Millionen Beschäftigte. Demnach soll der Mindestlohn je nach Qualifikation in zwei Stufen steigen. 20,50 € pro Stunde sollen dann vollausgebildete Pflegefachkräfte verdienen. Das Oberlandesgericht München hat die Haftstrafe der bereits verurteilten IS-Rückkehrerin Jennifer W. auf 14 Jahre erhöht. Anlass des neuen Prozesses war ein Antrag der Bundesanwaltschaft. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Angeklagte tatenlos zugesehen hatte, als ihr Mann im Irak ein versklavtes jesidisches Mädchen ankettete und in der Hitze sterben ließ. Jennifer W. kann gegen das Urteil noch Revision einlegen. Luftverschmutzung ist laut einer Studie der Universität Chicago der gefährlichste äußere Faktor für unsere Gesundheit. Feinstaub verkürzte die weltweite Lebenserwartung um durchschnittlich 2,3 Jahre, so die Forscher. Am stärksten betroffen seien Länder in Südasien, etwa Indien oder Bangladesch. Dort könne die Lebenserwartung bei besserer Luftqualität um fast sieben Jahre steigen. Insgesamt sei die Feinstaubbelastung weltweit sehr ungleich verteilt.
0: Wir werden möglicherweise nie zweifelsfrei erfahren, was wirklich passiert ist mit dem Flugzeug, in dem der russische Söldnerboss Jewgeni Bregoschin abstürzte und mit ihm die gesamte Führungsmannschaft seiner Wagner-Privatarmee. Wir werden möglicherweise nicht mal zweifelsfrei wissen, ob er es wirklich war, den Russlands Behörden als tot melden. Und es sagt ja sehr viel über die aktuelle Situation im Reich des Wladimir Putin, dass wir wohl auch nie hundertprozentig sicher sein können, ob da heute tatsächlich Brigoschins Leiche begraben wurde, abgeschirmt in einer Ecke eines Friedhofs in St. Petersburg. Klar ist, es war kein Staatsakt, kein ehrenvolles Abschiednehmen, sondern eher das Gegenteil. Verheimlicht, verscharrt, merkwürdig. Auf jeden Fall. Sebastian Ehn.
7: Keine trauernden Anhänger, kein Staatsbegräbnis, keine Heldenverehrung. Nur diese Aufnahmen veröffentlicht von einem polizeinahen Telegram-Account. Sie sollen das Grab von Evgeny Prigozhin auf dem Porachowskoje-Friedhof zeigen. Der Friedhof selbst ist abgeriegelt. Friedhof geschlossen wegen der Öffnungszeiten. Die Beisetzung fand mittags im kleinsten Familienkreis statt. Medien waren nicht beim Begräbnis. Der Grund gezielte Falschinformationen. Journalisten wurden zum 20 Kilometer entfernten Severnaje-Friedhof gelockt. Dort wurde öffentlich und begleitet von Kameras der Wagner-Logistikchef Valery Karlov beerdigt, der auch bei dem Absturz gestorben war. Es scheint, als wollte man verhindern, was sich in den vergangenen Tagen vor der Wagner-Zentrale abgespielt hat. Heldenverehrung für einen Aufständischen. Natalia ist extra aus der Nähe von Moskau nach St. Petersburg gefahren, um Prigozhin und den anderen Wagner-Leuten zu gedenken. Für sie waren die Männer Helden. Meine Meinung ist, dass das natürlich ein Mord war. Es war auf keinen Fall ein Unglück. Wir werden aber niemals erfahren, was passiert ist. Die Jungs waren professionelle Militärs, an denen es dem Verteidigungsministerium mangelt. Man hätte sich an ihnen orientieren müssen. Wenn jetzt aber die Gruppe Wagner auseinanderfällt, wird dies für Russland eine große Verfehlung sein. Ein Unglück. Morgen soll der Friedhof für alle geöffnet sein. Dann werden wohl auch die Wagner-Anhänger zu dem Grab pilgern. Bilder, die der Kreml heute offenbar vermeiden wollte.
0: Friedhof geschlossen, wegen der Öffnungszeiten. Armin Körper ist in St. Petersburg. Guten Abend, Armin. Eine Beisetzung als Versteckspiel quasi. Warum das? Und wer steckt dahinter?
10: Allein die Tatsache, dass hier bei mir auf dem Schlossplatz von St. Petersburg heute Abend Business as usual herrscht, zeigt, dass der Kreml ganze Arbeit geleistet hat. Denn ich bin mir sicher, dass man dort heute nichts dem Zufall überlassen hat. Auch die russischen Staatsmedien haben so gut wie gar nicht über die Beisetzung berichtet. Wir hatten ja auch praktisch keine Bilder. Dahinter steckt, dass mit Jewgeni Prigozhin ein Mann zu Grabe getragen wurde, der von vielen Russen verehrt wird, von vielen im Westen als Vertreter, vermeintlicher Kriegsverbrecher, gebrandmarkt wird und von Wladimir Putin selbst noch vor gut einem Jahr mit dem höchsten Orden des Landes ausgezeichnet wurde. Dass man den so heimlich still und leise begraben hat, das zeigt, wie professionell das hier läuft.
0: Und wie nehmen die Russen das auf, Armin? Ist da viel Trauer zu spüren im Land aktuell oder eher so eine Art Achselzucken?
10: Ich denke, man muss das in einem Kontext sehen. Dieses Land lebt ja seit über 20 Jahren unter einer Regierung, die die Zügel immer straffer angezogen hat. Die Wagner-Leute und ihre Sympathisanten, mit denen ich in den letzten Tagen hier gesprochen habe, bei denen hat man eine starke Verunsicherung gemerkt. Es weiß ja von denen niemand, wie es mit der Organisation und den Männern jetzt weitergeht. Die Bevölkerung in Russland, die damit nicht direkt was zu tun hat, die kennt vor allem ihre Geschichte, in der es ja immer Episoden gab, wo Freund und Freund gleichermaßen nicht vor, ähm, vor Bedrohung und Verfolgung durch das Regime gefeilt waren. Die Menschen gucken weg, sie denken sich ihren Teil und das zeigt, dass hier einfach auch Angst herrscht.
0: Armin Körper live aus der prachtvollen Kulisse von St. Petersburg. Armin, herzlichen Dank. Und wir gucken jetzt hier an die Börse mit dir, Christopher.
9: Über das Thema Industriestrom haben wir ja schon ausführlich berichtet, aber um Strom geht es natürlich auch bei der E-Mobilität und die nimmt in Deutschland noch immer nicht so richtig Fahrt auf. Fragen wir nach bei Stephanie Barrett. Bislang dachte man ja oft, das würde hauptsächlich an der zu geringen Zahl an Ladesäulen liegen. Das scheint aber gar nicht der Hauptgrund zu sein.
5: Ja, tatsächlich legen überraschende Zahlen einer Studie nahe, dass Besitzer von Elektroautos hierzulande doch eine komfortable Zahl an freien Ladestellen, Ladesäulen ansteuern können. Mit etwas mehr als 100.000 öffentlichen Ladepunkten bewegt sich Deutschland sogar deutlich oberhalb der EU-Vorgaben. Gedränge herrscht da auch nicht. Je nach Landkreis ergab sich über den Tag eine Belegung von maximal 25 Prozent. Das Ziel der Bundesregierung bis 2030 insgesamt eine Million öffentlicher Ladepunkte bereitzustellen, Stellen, ist damit womöglich auch technisch überholt, denn inzwischen hat die Ladeleistung einen riesigen Sprung gemacht. Es können einfach mehr Fahrzeuge je Ladesäule mit Strom versorgt werden.
9: Stellt sich die Frage, woran liegt es denn dann, dass sich immer noch mehr Kunden für Autos mit Verbrennermotor als für E-Autos entscheiden?
5: Also nach wie vor fehlen einfach im Massensegment kleine bezahlbare Stromer. Die deutschen Angebote fehlen, dazu schrecken lange Lieferzeiten ab. Die Reichweiten der Batterien steigen zwar verlässlich, doch jetzt locken Hersteller von Verbrennern sogar mit saftigen Rabatten. Auf die 30 meistverkauften Verbrennermodelle gab es im August einen durchschnittlichen Nachlass von fast 18 Prozent. So hoch waren Rabatte zuletzt vor zwei Jahren. Gleichzeitig fahren Hersteller ihre Rabatte für E-Autos deutlich zurück. Und wenn im kommenden Jahr die staatliche Förderung für Privatkäufer auf 3000 Euro sinkt, dann dürfte ein weiterer Kaufanreiz schwinden.
9: Vielen Dank nach Frankfurt, Stephanie Barrett. Das Ermittlungsverfahren gegen Rammsteinsänger sänger Till Lindemann ist eingestellt worden. Die Berliner Staatsanwaltschaft teilte dazu mit, es gebe keine Anhaltspunkte, dass Lindemann sexuelle Handlungen an Frauen gegen deren Willen vorgenommen habe. Opfer oder Zeugen hätten sich nicht gemeldet oder seien nicht auffindbar gewesen. Mitte Juni hatten mehrere Frauen Lindemann beschuldigt, sie bei Partys nach Rammstein-Konzerten sexuell belästigt zu haben. Bei der Basketball-WM hat die deutsche Mannschaft im japanischen Okinawa auch ihr letztes Vorrundenspiel gewonnen und damit den dritten Sieg in Folge eingefahren. Gegen Finnland setzte sich die Mannschaft um Superstar Dennis Schröder klar mit 101 zu 75 durch. Schon zuvor hatte sich das Team für die zweite Gruppenphase qualifiziert. Das nächste Spiel der Deutschen ist dann am Freitag. Der Tropensturm Idelia hat sich im Golf von Mexiko zu einem Hurricane entwickelt und wird laut Wetterexperten auf seinem Weg Richtung Florida heute Nacht weiter an Stärke gewinnen. Florida bereitet sich auf den Sturm vor. Für 46 Bezirke hat Gouverneur Ron DeSantis vorsorglich den Notstand erklärt. In der kubanischen Hauptstadt Havanna sorgte Idelia für heftigen Regen und Wind. In einigen Provinzen kam es zu Stromausfällen und Überschwemmungen. Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden.
0: So, damit sagen wir zwei hier Danke fürs Interesse. Jetzt gleich nach uns
9: 37 Grad. Und wir sehen uns wieder zum Heute-Journal-Update, wenn Sie mögen gegen 0 Uhr.
0: Wir freuen uns auf dich.
9: <lacht> Danke. Und Ihnen allen einen angenehmen Abend. Tschüss. Wiedersehen.
11: Schönen guten Abend zum Wetter. Nach den kühlen letzten Tagen wird es jetzt, zumindest im Süden, wieder etwas sommerlicher. Der Temperaturtrend für Stuttgart zeigt uns hier am Samstag um die 27 Grad. Im Norden da bleiben die Temperaturen aber weiter moderat. Hier am Beispiel von Hamburg, da bleiben wir so um die 20 Grad. Der Dauerregen, der in den Alpen jetzt diese extremen Regenmengen brachte, lässt langsam nach. Die entsprechenden Tiefdruckzentren hier verlagern sich nach Osten. Es steht aber schon ein neues Tief in den Startlöchern über der Nordsee. und die dieses Tief bringt uns jetzt morgen aus Nordwesten Schauer und kurze Gewitter. Heute Nacht kühlt es erst einmal ab, auf 14 Grad direkt an der See und 8 Grad in der Eifel und auch an den Alpen. Und an den Alpen regnet es heute Nacht noch am längsten, oberhalb von 2000 Metern schneit es auch noch weiter. Sonst gibt es viele Wolken, wo es aufgleit, bildet sich auch mal Nebel. Morgen Vormittag lässt dann der letzte Regen an Oder und Neiße und im Südosten nach. Dann ist es erstmal weitgehend trocken und wechselnd bewölkt. Aber es kündigt sich eben im Westen und Nordwesten mit ersten Schauern schon die Front dieses neuen Tiefs an. Und das kann dann auch nachmittags im Westen mal zu kräftigerem Regen führen. Zumal sich da auch vorlaufend hier über der Mitte schon Schauer und kurze Gewitter bilden. Je weiter wir morgen dann Richtung Osten und Richtung Süden schauen, desto ruhiger wird der Tag nachmittags. Die Temperaturen sind immer noch gedämpft, bei 16 Grad an den Alpen und 22 Grad am Rhein. Zum Wochenende steigen zumindest im Süden die Temperaturen und die Sonnenanteile wieder an. An. In der Mitte und im Norden kann es aber wechselhaft bleiben. Und damit auf Wiedersehen.